0: Дарина Марчак, очільниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування при Київській школі економіки. Колишня радниця міністра Кабінету міністрів України з питань реформи державного управління. Колишня радниця міністрки фінансів України з питань комунікацій. Експертка проєкту ЄС, підтримка комплексної реформи державного управління в Україні. Операційна директорка державного підприємства «Прозоро Продажі».
1: Пані Дарина, Вітаю. Вітаю. Чи є сьогодні в бюджеті українському гроші на зарплати та пенсії?
0: Є, е, поки що є. З бюджетом на все добре. В нас відбувається недобір, надходжень до бюджету. Але поки що недобір не настільки масштабний для того, щоб говорити про невиплату нестачу грошей на зарплати та пенсії.
1: А який недобір приблизно? Я чув про цифри 15-20%.
0: За результатами трьох місяців недобір близько 11% Це 28 мільярдів гривень Але цей недобір він не є рівномірним Найбільше він був в січні, в лютому ситуація значно покращилась а В березні очікувано трохи погіршилось, оскільки було запроваджено карантин Але в цілому в березні недобір складає десь 10 мільярдів гривень І це близько 10% від плану
1: Отже, недобір є, але він не загрожує зарплатам та пенсіям. І є хороша новина, що Національний банк України нещодавно переказав у бюджет велику суму, щось близько 50 мільярдів гривень. Звідки взялися ці гроші в Національного банку?
0: Це частина прибутку, який Національний банк отримує. Нацбанк тримає в своєму портфелі боргові інструменти, в тому числі уряду України. І по цих боргових інструментах нараховуються відсотки, які є виплатами там, Мінфіну, але в той же час це є доходом Національного банку. А, тому зараз, якщо там це питання про те, чи можна казати, що це емісія, ні, в даному випадку це не є вона. І дуже важливо, щоб Нацбанк і далі утримувався від кроків щодо емісії гривні, ну, друку гривні на підтримку економіки.
1: А чому він має утримуватися? Ми чули про різні країни, Америку, яка там заливає грошима свої ринки. Чому б НБУ просто не надрукувати гроші та не роздати людям у цей кризовий час?
0: Ну, є е, технічна, юридична причина, тому що Національний банк не має за законом робити таких операцій. А, взагалі Національний банк є незалежною установою і він не має там задоволь... задовольняти хотілки, побажання уряду, і на це є логічна причина, тому що в нас було принаймні два, дві ситуації, дві кризи економічні, які спричинені були саме друком гривні. Це ситуація гіперінфляції в 1992-1994 роках, коли Верховна Рада просто казала Нацбанку друкувати кошти. Ми всі розуміємо і пам'ятаємо, чим це закінчилось. Кошти знецінювалися, карбований знецінювався швидше, ніж ми встигали на нього щось купувати. А друга ситуація така, вона була в 2013-2012 роках, тоді... Девальвації ще не було, але Національний банк вже активно друкував гривню для того, щоб фінансувати видатки бюджету. І врешті-решт це вилилось в девальвацію 2014 року. Це була одна з причин такої девальвації. І е, ключова причина, чому так відбувається, тому що в період кризи е, ми з вами, е, і бізнеси, і громадяни, якщо ми маємо кошти, на жаль, ми не довіряємо національній валюті. І ми всі з вами йдемо. Купувати долар, ми всі бачили, що відбувалось на початку березня. Ви щойно Андрію самі казали про те, що нас банку витрачав там по мільярду. Доларів на підтримку курсу гривні. І, власне, це, це і синдром. І тому велика ймовірність того, що у разі, якщо нам з вами всім зараз в період кризи дати кошти, в ситуації, коли магазини зачинені, ми не можемо ніде піти, сходити в кіно, випити кави, і ми всі сидимо вдома. то там наша природня реакція буде бігти і купувати валюту інших країн. 100%. Я думаю,
1: що багато людей так би поступили. А якщо не можна друкувати гроші, то, можливо, можна їх позичити. Візьмемо на час кризи в когось в борг, а потім віддамо, коли в нас все буде добре.
0: А, ну, насправді це є... Там якщо не єдина, але одна з найочевидніших стратегій, але тут є окремі питання. Для того, щоб взяти в когось борг, потрібно, щоб був хтось, хто готовий давати нам борг. І тут у нас ключове обмеження. Тому що зараз уряд... Для того, щоб профінансувати все збільшення соціальних видатків, підтримку бізнесу, підтримку по безробіттю, допомогу пенсіонерам додаткові виплати, які там уряд на цьому тижні прийняв. Для для цього всього в ситуації, коли в нас падають надходження, нам потрібні додаткові кошти. Ці додаткові кошти ми можемо взяти в двох джерелах фактично. Або це приватизація державного майна, або це борг. Або це борг. А по боргу є питання. Перше, тому що внутрішній український бізнес, ті підприємства, банки, які зазвичай купували борг в Міністерстві фінансів, вони наразі не готові його купувати з різних причин. А, і а, Прикладом цього є те, що в березні Мінфін мав провести 5 аукціонів, з них два мінфіном
1: було відмінено, тому що не було попиту Ну приватизації, приватизації, як ми знаємо, немає, бо коронавірус і під час коронавірусу тільки е, маленька приватизація, так звана, проводиться, а велику, стратегічні об'єкти не виставляють на продаж. Так, так, так. А, Якщо угу. трохи завершити по боргах, наразі е, зовнішні
0: інвестори, приватні, вони також дуже обережні, вони ну, скептично дивляться на нові ринки, а... Е, і вкладаються найбільш безпечні інструменти, якими є де США. А тому ключовим для нас є співпраця з міжнародними фінансовими установами. Лише якщо ми будемо працювати з ними, ми справді зможемо позичати кошти для фінансування наших внутрішніх витрат.
1: Ну, сподіваюся, про це ми ще далі поговоримо. А я хотів пані Дарину показати вам. Опитування людей щодо того, чи будуть вони позичати звичайні люди, якщо карантин затягнеться до літа. Давайте подивимося, що скажуть люди.
0: Так, звичайно. А як вижити? Це дуже важке питання.
1: Дівчинки, я вибачаюся. Да, так, потрібно. Я врач, у мене зарплата виходить. І якщо ви продлівають карантин, на мінімалки. Я думаю, що десь 70% не мають цю подушку безпечності. І якщо продліться дольше карантин, все обвалиться. У нас, слава Богу, стабільно виплачують заробітну плату, тому що в мене вдома троє діток. І, безумовно, всіх треба годувати. І я сподіваюся, що цього не буде. Я можу до літа сидіти. Ну, до літа можна, може бути. і У мене є і... Так сказати, удалений спосіб заробітання грошей, але відверто скажу, що це безобразие, це треба зберігати, чим раніше, взагалі, це і починати не треба було. Подушка закінчується, ну, позичати не знаю, мабуть доведеться, але поки що немає жодних ідей, у кого можна було б позичити, тому що у всіх моїх друзів, знайомих подібна ситуація. Ну, подушки немає позичати, тільки в государства. рідних, знайомих немає.
0: Накупляла цибульки, посажу і будемо їсти. І картопельки, і всього насадили. Так що все буде гаразд. Ми не падаємо духом.
1: Отже, пані Дарина, як бачите, люди теж бідкоються, що нема в кого позичити, і грошей може не вистачити. Але є оптимістичні відповіді якось про цибульку, що можна інвестувати в цибулю, посадити її, і все буде гаразд. Що б ви порадили простим людям, як їм краще організувати свій бюджет особистий?
0: Ну, мені здається, що зараз всі приблизно в однакові ситуації. З одного боку падають доходи, але з іншого боку також падають і можливості для витрат. А, ну, я дивлюсь по своїй родині, ми нічого окрім захисних масок та продуктів харчування не купуємо. Я думаю, що так роблять дуже багато родин. Це окремий ну, плюс. Я сподіваюся, люди дійсно праві в тому, що кажуть, що позичати нема в кого. Я сподіваюся, що держава буде активніше допомагати в цьому питанні. Зараз держава сфокусована на допомозі пенсіонерам. Але насправді не вони є зараз найбільш незахищеними, а ті люди, які втратили чи можуть втратити роботу. І я сподіваюся, що уряд з одного боку буде допомагати людям зберігати робочі місця, допомагати дійсно виплатами, а з іншого боку уряд допоможе, Національний банк допоможе банкам кредитувати населення на поточні витрати у разі, якщо у людей є потреба в додатковому фінансуванні.
1: А що буде робити, що будуть робити депутати з нашим бюджетом? Ми знаємо, що цього тижня намагалися внести зміни у бюджет, збільшити видатки, і, наскільки я розумію, але перерозподілити їх таким чином, щоб сформувати великий стаб-фонд на витрати, пов'язані з коронавірусом, а по всіх інших міністерствах порізати видатки. І не було прийнято цього рішення. Як ви оцінюєте, чи правильно зробили депутати, чи неправильно, і що треба з бюджетом змінювати? Тому.
0: Така, така пропозиція від уряду дійсно надходила до парламенту. В парламенті з коментарів профільного комітету не, 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 не набралося голосів на підтримку такого пакету законодавчого. Але це не значить, що його не буде прийнято в цілому. Наразі е, проект закону е, знаходиться на доопрацюванні в парламенті в комітеті. І я думаю, що найближчим тижнем чи, чи там протягом двох тижнів е, такі зміни будуть ухвалені. Щодо суті цих змін е, дійсно урядом запропонувалося значно збільшити видатки бюджету але при цьому так званим нер... нерозподіленим пакетом, стабілізаційним фондом в обсязі майже 100 мільярдів гривень. В цьому є там, певна логіка а... – в том, стабілізаційний фонд це інструмент давати гроші от в даний момент в тому, хто їх, хто їх найбільше потребує а, і в, зі свого боку це може стати вирішені питання і по видатках для безробітних, і по видатках для пенсійного фонду, і по інших напрямках але в той же час, насправді, це створює певні там, корупційні ризики, тому що нам буде з вами важко відсвідкувати як в країні, да, на що, чи дійсно ці кошти витрачаються на тих якому вони найбільше потрібні
1: але, але зміни потрібні в бюджеті? Чи можна лишити так, як є зараз?
0: Насправді не можна, тому що зараз вже відбувається невиконання бюджету, те, про що ми говорили на початку, 11% за результатами трьох місяців, і тенденція буде продовжуватися і, ймовірно, погіршуватися. І
1: макропрогноз поміняли, ми розраховували на зростання економіки в цьому році, а уряд вже каже, що буде падіння, там, здається, на 4 чи на 5%
0: да, здесь наmargin 4%. Mm-hmm. А- так, ситуація змінюється, з іншого боку збільшиться інфляція і це трохи допоможе в виконанні бюджету, допоможе в лапках, тому що інфляція з'їдає наше збереження, вона не допомагає
1: насправді там, людям зновитися більш заможними. І ви згадували про Міжнародний валютний фонд, це, мабуть, останнє питання, але дуже важливо, чи потрібен нам транш Міжнародного валютного фонду, чи він буде та коли він буде?
0: Коли він буде, уряд обіцяє, що ось-ось, транш надзвичайно потрібен. Як ми говорили, уряд не зможе профінансувати видатки чи збільшення дефіциту, чи навіть бюджет на нинішньому рівні, без того, щоб нам допомагали міжнародні інституції.
1: Це ключовий фактор того, що ми взагалі вижимо як країна з фінансової точки зору. Дякую вам за пояснення, пані Дарино. З нами була Дарина Марчак, очільниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування при Київській школі економіки. А на сам кінець традиційна цікава новина. Державний приватбанк подав черговий позов проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на Кіпрі на суму 5,5 мільярдів доларів. Раніше банк вже почав судитися з ними у США, Великій Британії та Ізраїлі. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал». Будьте здорові та багаті!